1: Una jornada más de la Liga Iberdrola que se fue y otra que llegará este fin de semana tras la vuelta de 16 avos de final de la Champions femenina que se jugará mañana. Nuestros dos equipos europeos, el Atlético de Madrid y el Barcelona, conocerán si siguen adelante en la competición europea tras sus encuentros de mañana a Los que llegan en situaciones bastante distintas, que luego repasaremos en titulares. Hoy en Área Chica vamos a charlar con una jugadora que llegó el pasado verano a nuestra liga, a la Liga Iberdrola, internacional, italiana de 19 años, que en lo que llevamos de temporada ya ha dejado claro a qué ha venido a España, a marcar goles. En cinco jornadas ya lleva cuatro y el último sirvió para darle a su equipo, al Sevilla, su primera victoria en su regreso a Primera División. Ya sabéis de quién hablo hoy en Área Chica, Martina Piemonte. Además, como cada semana con Mireia Calderón charlamos con una jugadora incluida en ese 11 de la jornada de FutMundo. Hoy lo haremos con la elegida como MVP, mejor jugadora de la jornada, la mejor puntuada en esta aplicación. Ella es Francisca Lara del Sporting de Huelva. Vamos a comenzar ya, pero antes os recordamos nuestras redes sociales, estamos en Twitter, somos arrobaareachicacope y en facebook.com barra areachicacope. Ahí leemos todos vuestros comentarios, espero que sean muchos, a los mandos hoy en la técnica, tengo al gran José Colchero, como siempre. Vamos a comenzar con Mireia Calderón y los titulares.
2: Se jugó la quinta jornada de la Liga Verdola con marcadores muy ajustados y los resultados fueron Zaragoza 0, Sevilla 1. El único tanto del partido lo anotó una semana más Martina Piemonte. Albacete 4, Betis 1. Empezó anotando el equipo local por medio de Miriam Pérez y Cookie. Después del, del descanso recortaron distancias las visitantes con gol, con gol de Priscila y sentenciaron las locales con gol de Carmen y Alba Redondo. Do what I got, say you do. Valencia 0, Atlético de Madrid 1. Partido difícil para las colchoneras que consiguen seguir imbatidas gracias a un gol antes del descanso de Marta Corredera. Santa Teresa 1, Madrid CFF 1. Se adelantaron las, las madrileñas con gol de Jade y consiguieron poner tablas en el marcador las pacenses a 10 minutos del final con tanto de Estefa. Real Sociedad 1, Granadilla-Tenerife 2. Todos los goles fueron en la segunda parte. Se adelantaron las tinerfeñas con gol de penalti por medio de Mariajo. Recortaron distancias las locales por medio de Ramajo y sentenció el partido a pocos minutos del final Coco para las visitantes.
1: <risa>
2: Levante 1, Español 1. Adelantó a las locales Charlín y empató en el tiempo de descuento para el Español Luana de Lima. Sporting de Huelva, 3, Rayo Vallecano, 1. Los goles del Sporting los hicieron Anita y Lara por partida doble. Y el único tanto del Rayo lo hizo Ángeles. Y por último, Athletic, 1, Barcelona, 2. Se adelantó el Barcelona con gol de Martins. Anotó después Mariona de penalti dudoso para hacer el 2-0. a Y recortó distancias para las vascas Tirauki un minuto después. La clasificación sigue líder el FC Barcelona con 15 puntos, los mismos que Atlético de Madrid segundo. El Madrid CFF se coloca tercero con 9, los mismos que Sporting de Huelva cuarto y Atlético quinto. El Rayo Vallecano baja a la sexta posición con 8. Por debajo, zona de descenso para Real Sociedad Colista que sigue con 0 puntos sin estrenarse y Zaragoza décimo quinto con tan solo un punto. Champions, mañana se juegan las vueltas de los 16avos de final. A las 5, el Atlético de Madrid viaja a Alemania para enfrentarse al Wolfsburgo, teniendo que remontar un 0 a 3 en contra. Y a las 6 y media, el Barcelona recibe a las Balnes con un resultado a favor de 0 a 4.
3: Y un último
2: apunte La selección sub-17 de Toña Is Ha finalizado primera de grupo La primera fase del europeo Que se ha celebrado en Baku Pleno de victorias para las internacionales Ante Montenegro 22-0 a 0, Ante Azerbaiyán 3-0 a 0, Y ante Islandia 2-1 a 1. Primeras de grupo y cabeza de serie En el sorteo para la próxima ronda élite Vamos
1: a saludar ya a nuestra invitada de hoy. Italiana llegó a España este pasado verano fichando por uno de los equipos promesa de esta temporada, un recién ascendido a la Liga Iberdrola como es el Sevilla y con tan solo 19 años está triunfando en lo poco que llevamos de Liga, cinco jornadas nos está dejando ver todo el potencial que tiene, que no es poco, me escucha ya Martina Piemonte, hola Martina ¿cómo estás?
4: Hola, buenas tardes, ¿Cómo está todo? muy bien, gracias, gracias por la llamada. ¿Qué y tal? Lo han dicho.
1: ¿Qué tal en España? ¿Estás contenta? Súper contenta,
4: aquí está súper bien, Sevilla, espectacular, eh, el, el equipo, es eh, todo estupendo.
1: <risa> bueno, eh, llevamos eh, cinco jornadas de liga, son poquitas aún, pero es que en cinco jornadas eh, tú ya has marcado cuatro goles, no está nada mal, ¿no?
4: <risa> sí, estoy sí, sí, muy contenta de eso Es ¿eh? un buen trabajo. Esto porque trabajamos bien, trabajando mucho y esto es el fruto de todo, de todo el trabajo. Estoy súper, súper contenta de. De estos cinco, cinco jornadas.
1: Eh, allí en sí, sí. Italia, para los que no te hayan seguido anteriormente, antes de tu llegada al Sevilla, eh, no sé si allí tenías eh, los mismos registros goleadores. ¿Vienes eh, de, de marcar, allí marcabas también o esto te está extrañando? ¿De repente eh, eh, nunca habías eh, metido tantos goles en tan pocas jornadas o, o, o estás acostumbrada a meter eh, goles?
4: No, yo como, nunca he marcado así muchos goles a empezar la temporada y eso creo que es el trabajo que se está haciendo aquí, que es más profesionista, es más alto el nivel y por eso es más concentrada y hace las cosas más bien. Y eh, el nivel aquí en España es super alto eh, y eso es el trabajo que se está haciendo. He cambiado mucho físicamente, mentalmente, tengo mentalidad de profesionista y eso me está ayudando mucho y se ve en el campo. Cuando entro en el campo, donde esta camiseta, no puedo eh, hacer menos. Solo lo que me sale me sale del corazón, la cabeza, de todo y eso es por por lo que lo que estamos hablando, de, de lo que estamos trabajando qué es lo que y nunca para mí es muy importante esto empezar a sí.
1: qué es lo que te llamó la atención eh, para venir a, a España y concretamente para fichar por el Sevilla
4: había ah, esta oportunidad me llamaron me dijeron que estaba esta oportunidad a través de mi agente Arcai, eh, me ha dicho uh -huh. esta oportunidad muy importante porque la Liga de Tola es una liga súper importante y eh, yo no he esperado ni un momento, eh, no he esperado ni un momento, he dicho sí. <risa> y el día siguiente ya he ido a firmar para, para el Sevilla, no he pensado dos veces.
1: <risa> eh, ¿Encuentras eh, muchas diferencias entre el fútbol femenino en Italia y el de España? Eh, ¿Hay diferencias?
4: <risa> hay diferencias muchísimas en italia no es nada de esto eh, ojalá que en Italia llegue a ese, ese, ese nivel porque sí. el nivel es más rápido eh, todo 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 profesionista los clubs son más preparados, la gente los entrenadores, como entrenamos es todo todo diferente yo espero que en italia también llegue a ese nivel porque en italia es muy retrasado en el fútbol, sí.
1: Uh -huh. ¿Y eh, cómo ves ese, ahora que conoces un fútbol eh, más eh, profesionalizado, como dices, aquí en España, eh, qué crees que podría hacer eh, el fútbol italiano para, para eh, conseguir este nivel?
4: Yo creo que para llegar a este nivel es como primero el trabajo que se hace en el club. Uh -huh. eh, trabajo más profesionista la parte de la sociedad, porque nosotros chicas queremos entrenar mucho, bien, uh -huh. y por eso nos sirve perso perso personal más profesionista eh, entrenamiento con muchas cosas integra integrativa, porque tenemos que entrenar bien, y por eso máquinas, gimnasio, todo, todo esto y por uh -huh. eso tenemos que haber personal preparado entonces en Italia no es muy seguido, no tiene mucha extensión y y esto es un problema para las chicas, porque no puede crecer ni nada. Claro. esto es el problema.
1: Eh, sí. He leído, Martina, en el diario Marca, palabras tuyas hablando sobre tu dorsal, porque es extraño encontrar a, a delanteras, eh, bueno, pues que eh, lo normal en tu posición sería igual que llevaras el número 9, no a la espalda, pero llevas el 18. <risa> y yo he leído que esto es eh, algo de, de superstición, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con el 18? Sí. <risa>
4: Sí, el 18 para mí toda mi vida es muy importante, lo tengo también tatuado en,
3: en un
4: dedo, porque Ajá. el 9 más, por ha siempre mala suerte, me he roto la cabeza, la nariz, y el 18 desde 14 años, que Ajá. fue mi primera convocatoria en selección, dieron ah. 18, el partido titular, Era la más pequeña, la última llegada ahí, y Ajá. para mí el 18 fue un número súper importante, y lo veía en todos lados... Y por eso 18
3: es mi vida. Yo un 18 no puedo jugar. <risa> ¿Sí? Eh, sí, sí, sí.
4: Ahora que llevas eh, cinco jornadas, os
1: habéis eh, enfrentado al Sporting de Huelva, al Español, en, ante estos dos eh, perdisteis, empatasteis con el Rayo Vallecano a uno, ante el Levante a cinco goles, que ahí es nada, eh, hubo diez goles en ese partido. Por fin llegó la victoria ante el Zaragoza y marcaste tú. Eh, esta victoria ha llegado, ha nacido en tus botas, ¿no? Además eh, fue un forcejeo ahí en el borde del área, te internas en el área y de un zapatazo mandas el, el balón al fondo de la red con dos defensoras del Zaragoza ahí eh, eh, intentando desequilibrarte. Eh, ¿Hace ilusión que la primera victoria llegue con un gol
4: tuyo? Sí, mucha ilusión, pero fue un buen trabajo del equipo, porque yo sola no voy a ninguna parte, no soy Messi ni San Ronaldo. Ahora es muy gracias a mi equipo que estamos trabajando toda junta. Yo fue una ocasión y la he metido, y esto es mi trabajo. Tengo que tengo una oportunidad y tengo que marcar. Eh, esto es mi posición y esto es mi cum, mi, eh, mi compito, ¿Cómpito? Mi, El objetivo. No sé o, 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 sé muy poco, sé muy poco Entente, yo italiano. <risa> eh, ya, ya,
1: poca, poca, <risa> no, hablas muy bien español, ¿eh? te lo tengo que decir que antes de, de llamarte me has, me has pedido perdón eh, por anticipado por si acaso no hablabas muy bien español y lo hablas perfectamente, ¿eh, Martina. Sí. Para el poco tiempo que llevas aquí, tienes un, a, un aprobadísimo de momento. <risa> eh, sí, sí, un poco me han dicho que soy también con el acento andalú. <risa> en poco, andalú? ahí, ahí, en poco, vas a tener acento hasta sevillano y todo. <risa> eh, eh, llevas cuatro goles, eh, tan solo tiene más goles que tú Andrés Alves del eh, Barça, ¿es un objetivo para ti ser pichichi o prefieres eh, evidentemente bueno, eh, los eh, um, éxitos colectivos del equipo, pues por ejemplo que el Sevilla consiga la, la permanencia o ser pichichi también tienes tú ahí ganas de, de, de llevarte ese reconocimiento?
4: Ya ya claro para mí son importantes las dos cosas porque como, como equipo uh -huh. es muy importante permanecer en, en la liga porque esto es mi objetivo como llegar aquí para que, para que sea un campeonato muy bueno para la liga eh, para Sevilla y que uh -huh. m, eh, no retrasamos y eso y para mí personalmente es muy importante que yo haga mucho gol posible porque por eso Sevilla permanece en, en la liga y para uh -huh. mí es un objetivo muy grande es la, la máxima goleadora y es coletero, voy a intentarlo trabajando mucho.
1: ¿Y cómo, cómo ves al Sevilla? Eh, ¿Conoces más o menos a los equipos de primera? ¿Aún no os habéis enfrentado a los grandes cocos, digamos, de, de la Liga Iberdola, como son el Barça, que está imparable, el Atlético de Madrid, eh, eh, Atlético sí, de Bilbao, sí. el Valencia, pero ¿cómo ves al al Sevilla en esta en este regreso a primera división?
4: Ya claro que es un equipo que está creciendo poco a poco, ya de la primera jornada hasta la, a la, a la quinta jornada uh -huh. estamos creciendo, estamos trabajando mucho, eh, normal que estemos un poco atrás del otro equipo que están aquí, están en la liga desde mucho tiempo y son personas eh, chicas que do están dando muchos años en esta liga, para nosotros es todo nuevo, y somos un equipo nuevo eh, tenemos que trabajar y por eso que eh, tenemos que seguir trabajando y poco a poco eh, conocer más uh -huh. entre eh, nosotros, y eso hace la fuerza esto es la presa para hacer una, un una temporada buena para nosotros.
1: ¿A quién tienes más ganas de enfrentarte, Martina? ¿En los equipos que os quedan por eh, tener delante? La próxima jornada os enfrentáis al Albacete, pero si pudieras pedir, eh, ¿a qué equipo tienes más ganas de, de medirte, el de la Liga Iberdrola?
4: Ya, claro que a mí me gustan las cosas difíciles. Entonces, la más fuerte de, de, de la. La Liga es Barcelona Atlético, Esos son ahora la más, la más fuerte en, por lo puntos es Barcelona, uh -huh. me gustaría mucho enfrentarme contra el Barcelona, porque a mí me gustan las cosas muy difíciles, entonces eh, Barcelona es lo que me gustaría mucho jugar contra, sí, sí. Eh, y por último, eh,
1: para cerrar, yo quiero que te pongas un objetivo eh, para ti en, en esta Liga, eh, bien eh, tuyo, individual o colectivo, eh, ¿qué pedirías para esta
4: temporada en la Liga? Mi objetivo para esta temporada es la permanencia en la liga, porque uh -huh. he llegado aquí en este equipo para por esto, para la permanencia en la liga y para mí lo mejor. yo quiero marcar lo más posible para mí misma, pero para, primero primer de todo para mi equipo, porque si yo no marco no pudimos ganar. Uh -huh. Entonces esto, en, en lo que es mi objetivo es esto para esta temporada. Pues y, eh, ojalá y, pues, mucho más como como jugadora.
1: Eso es, pues ojalá se cumpla y te veamos crecer como jugador a ti y como equipo al Sevilla, que eso le da mucho más... Por cierto, tengo que, que hacerte otra pregunta antes de que se me olvide, que esta quería hacértela. Eh, ¿Sí? ¿Cómo va a ser eh, jugar un derby en primera división? Con el Betis delante, eso cómo se, se, <risa> ¿Se, a, ¿vale? se habla alguna vez en el vestuario, porque claro tú acabas de llegar de Italia y no no sabes eh, exactamente lo que se siente, pero se habla en el vestuario cuando llegue ese partido ante el Betis.
4: Desde cuando tenía que llegar a Sevilla, ya sabía que no podía ponerme algo de verde. Y vi decir la palabra Betty, ni verde. Entonces yo, entonces muy bien ya lo que es el pervi contra Betty. Ya no veo la hora porque me, me dice cada día hablamos de esto. Bueno, pues
1: a ver qué es lo que pasa cuando llegue Y os llamaremos, llamaremos al vestuario del Sevilla y al vestuario del Betis Para que eh, dos jugadoras nos cuenten qué es eso de volver a jugar un derby en Primera División Y a ti te deseamos toda la suerte del mundo para lo que queda de temporada, Martina Muchos goles y que crezca el Sevilla también, que eso será bueno para la Liga Un beso y muchísimas gracias por habernos atendido hoy mm.
4: Muchísimas gracias a vosotros y también por la
1: oportunidad de hablar aquí con vosotros. ¿eh? Por supuesto, Muchísimas sí. gracias. siempre que quieras sí, Martina. Un besazo. Un beso, hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Ahora vamos a escuchar una entrevista que le han eh, realizado nuestros compañeros de Sportscope, de COPE Barcelona, en concreto nuestra compañera Anaís Martí, a Mapi León, jugadora del Barça, que mañana tienen la vuelta de 16 avos, como hemos mencionado en la apertura del programa, ante la Bandesis eh, Noruego en el miniestadio a las seis y media lo tiene prácticamente hecho el Barça con eh, cuatro goles a cero a favor. Pero vamos a escuchar qué es lo que ha contado en esta previa unas horas antes de medirse al conjunto
5: noruego. Papi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. 0-4 de la IDA, ¿podemos decir que este paso a octavos está prácticamente sentenciado o os esperáis un rival que, que os vuelva a sorprender?
6: Bueno, eh, al final la competición estamos hablando de la Champions, el, al final allí se nos pusieron las cosas de cara y, y nos fuimos con un buen resultado y, y, y algo positivo. Lo bueno es que bueno, ahora jugamos en casa, jugamos con, con nuestra gente que, que esperamos que vengan. Va a ser un partido duro porque ya se lo están jugando, nosotras no lo estamos jugando. O sea, las dos, los dos equipos tenemos que llevar la mentalidad de, de salir otra vez a como allí, salir a, a la guerra, por así decirlo, y porque sabemos que ellas van a salir a todo. Al final ellas lo tienen, por así decirlo, un poquito peor que nosotras, así que será un partido. Complicado.
5: ¿Qué porcentaje le das al conjunto noruego para poder eh, desbancaros de, de esta fase?
6: No, no, me, no me mojaría mucho, pero yo creo que van a salir a, o sea, a darlo todo. Es decir, va a ser un partido intenso. De verdad lo creo, no, no te puedo decir un porcentaje tampoco, pero, pero creo que va a ser un partido que lo van a tener muy preparado por el hecho de que, de se, de que se están jugando ya... Que conforme ya han pasado dos minutos, a nosotros nos va a favorecer y a ellas les va, les va a perjudicar. Entonces supongo que desde el primer minuto ya van a entrar bastante bastante fuertes.
5: Sí, porque además en Europa ya lo sabemos que en diez minutos te puede cambiar prácticamente
6: todo. Sí, además, bueno, ahora no recuerdo así ningún resultado del femenino que sea así súper... Que digas Dios, qué remontada, pero en el masculino sí se han dado resultados muy, y, muy sorprendentes y, y es lo que te puede pasar en, en esta competición.
5: ¿Os esperabais un inicio tan plácido en esta Champions? ¿Tú personalmente que este es tu primer año aquí en, en Barcelona?
6: No, no, pero no por nada, sino porque, por lo que te estaba diciendo, la, la Champions es una competición de Europa que juegan los mejores de Europa de, y los mejores equipos de cada liga y al final es, o sea, es, ya sabes a lo que te enfrentas que no, no te puedes esperar un, un partido fácil ni digas, Buah, esto está, no, o sea, no tiene nada que ver.
5: Eh, el Atlético de Madrid no ha tenido tanta suerte como, como vosotras, ¿qué mensaje les, les mandarías?
6: Sí que es cierto que, que ese sorteo no, no les ha favorecido mucho, pues Burgos es, es un muy, muy buen equipo y bueno, demostró la ida y veremos ayer allí en su casa pero a al Leti le deseo, lo, le deseo lo mejor, también dejan el listón bien alto de, de que la Liga Española está ahí.
5: ¿Qué te esperas este año en la Champions? ¿El equipo puede aspirar a ganar este título?
6: Se habla mucho, se habla mucho de eso, al final yo o sea, lo que opino, lo que dije es que, que la Champions está ahí, que, que el proyecto no es un proyecto para ganarlo este año, es un proyecto para ganarlo en dos años, eh, se está apostando por el femenino, en general, ya no solo, ya no solo aquí, pero aquí en especialmente se está trabajando para, para realizar buenos papeles en la, en la competición. El año pasado ya lo hicieron, ya lo hicieron mis compañeras y, y al final lo que queremos es o igualar e intentar mejorar lo que se hizo. Para eso trabajamos.
5: ¿Cómo te estás sintiendo tú este año aquí en, en Barcelona? ¿Es lo que te esperabas? ¿Es mejor?
6: Yo me esperaba, o sea, me lo esperaba bien, por eso decidí por venirme a, aquí, por el proyecto, por el equipo, por las compañeras. Conocía, conocía a, a muchas de ellas por la selección. Y la verdad que, aparte que me he esperado muy bien, ha sido también una sorpresa para mejor.
5: Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a ti. Gracias. Vamos a
1: ponernos al día de todo lo que está pasando en la segunda división femenina de nuestro país Y lo vamos a hacer como siempre con Ceci Martín de Babel, hola Ceci. Hola,
0: ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien Vamos a repasar todo lo que ha pasado en la segunda división Vamos a empezar por el grupo primero en el que seguimos teniendo un empate en la cabeza Es líder con 15 puntos el Deportivo de la Coruña Y segundo, con también 15 puntos, el Oviedo Moderno
0: Espectacular esta jornada por arriba y es que se enfrentaban entre sí los cuatro primeros clasificados y Deportivo de Oviedo demostrar una vez más por qué son los grandes favoritos al título, derrotando a las blanquiazules con goleada al Sardoma y las asturianas por la mínima al Mátama. Así las cosas, los dos equipos de Vigo pierden sus privilegiadas posiciones, que ahora están en favor de Sporting de Gijón y Racing de Santander.
1: Vamos con el grupo segundo, aquí no hay empate, tenemos con 15 puntos como líder al Athletic Club de Bilbao B. Segundo es el Logroño con 13 puntos.
0: Los de arriba no fallan. El Athletic B continúa con pleno de unidades tras golear, en este caso al Pradejón. Dos puntos por detrás, pues emergen Logroño y Eibar, que están con un pulso muy emocionante por ocupar la posición de promoción de ascenso, que ahora mismo está en manos riojanas. A destacar también Osasuna, que continúa invicto, y un San Ignacio, que ya sabe lo que es ganar, saliendo así del descenso.
1: En el grupo tercero tampoco hay empate. Trece puntos tiene el líder, que es el FC Barcelona B. Once puntos tiene el segundo, que es el Español B.
0: Se amplían distancias por la primera posición y es que solo ganó el Barcelona B de los equipos de arriba. Amén del Español B, AEM y Europa empataron, permitiendo así que ahora tanto Son Sardima como Seagüí se coloquen también con posibilidades directas de alcanzar una disputadísima plaza de promoción a la Liga Iberdrola. En el
1: grupo cuarto es líder con 15 puntos el Sporting de Huelva B. El Málaga es segundo, le sigue de cerca con solo dos puntitos menos, con 13.
0: Todo sigue igual por aquí, nada se mueve tras los triunfos de los seis primeros clasificados, así que así las cosas, el Sporting Huelva B se mantiene líder imbatido y el Málaga todavía ostenta plaza que daría derecho al playoff de ascenso.
1: En el grupo quinto tenemos empate y además es triple, con 13 puntos a la cabeza el Club Deportivo Tacón, segundo con 13 puntos también el Atlético de Madrid B y tercero con 13 también el Rayo Vallecano B.
0: Los cuatro primeros clasificados sumaron y siguieron destacando la victoria del Atlético frente al Madrid Club de Fútbol Femenino en el duelo de filiales de esta jornada. Las rojiblancas blancas son segundas con los mismos puntos que el Rayo B y el Parque Sol y a uno del líder que es el Tacón por abajo, ojo a Nuestra Señora de Belén que venció por primera vez y salió de las posiciones calientes.
1: En la primera parte del grupo sexto de las Islas Canarias, de Santa Cruz de Tenerife, no tenemos empate, es líder con 13 puntos en el Atlético Unión de Huimar Segundo con 12, solo un puntito menos, el Tacuense.
0: Pues el nuevo duelo que fue más que interesante aquí entre Costa Deje y Casablanca, que se resolvió con victoria de las primeras. Así pues que Costa Deje sigue cerca del Atlético Unión de Wimar, aunque eh, por detrás todavía con respecto también del Tacuense, que es el que ahora está en la segunda plaza.
1: En la segunda parte del grupo sexto, la parte de Las Palmas de Gran Canaria, con 18 puntos, tenemos tres equipos. El primero, el Femarguín, el segundo, Juan Grande y tercero, La Garita.
0: 32 son los goles que anotó el Femarguín frente al Colista, un Castillo que ostenta menos tres puntos en su casillero tras no presentarse a un enfrentamiento previo. Con los mismos puntos que las intatraves líderes, se sitúan también Juan Grande y Lagarita, como hemos comentado, que no pierden comba, igual que la Unión Viera, aunque este ya a tres unidades.
1: Terminamos con el grupo séptimo, el último grupo, tampoco hay empate, con 15 puntos, es líder el Sporting Plaza de Argel, 12 puntos tiene el segundo que es el Juventud Almasora.
0: Partidazo el que hubo en este grupo 7 entre Juventud Almasora y Sporting Plaza de Argel, que cruzaban sus caminos con pleno de unidades a sus espaldas. El encuentro, que fue muy loco, se resolvió con un espectacular 3-6 favorable a las alicantinas. El bronce se aprieta y cuenta ahora con hasta cuatro equipos con 10 puntos. Y por abajo, el Alama venció y salió del descenso.
1: Pues ya estamos al día y tenemos todo en orden en la segunda división. Gracias una semana más, Cesi.
0: A vosotros, hasta la siguiente. Un
1: besito, hasta la semana abrazo, que viene. Chao. Vamos con el fútbol internacional. mucho de lo que hablar de fútbol internacional esta semana porque venimos de una semana de Champions y entramos en otra. La ida de 16 avos que se jugó la pasada semana, el pasado eh, miércoles, y entramos en otra, porque es la vuelta de 16 avos de final la que se juega también mañana miércoles. Así que ya saludo a Borja Rodríguez de FUTFEM Internacional. Hola Borja. Hola Andrea. Bueno, eh, quiero que primero me expliques... Eh, ¿En qué momento se te pasa por la cabeza venir desde Mallorca hasta Madrid para ver un Volsburgo Atlético de Madrid?
7: Pues porque yo siempre sigo, siempre que puedo al Volsburgo, así que pues me parecía correcto viajar antes de mi cumpleaños a Madrid y ver algo. O sea,
1: autorregalo, ¿no? Sí, autorregalo. <ríe> ¿Y que mereció la pena o no? Porque yo, es de decir, que estaba acreditada para este partido y una visita al dentista que no fue eh, del todo bien. Me per no me permitió ir al Cerro del Espino.
7: Bueno, pues la verdad es que sí, sí estuvo bien, eh, pues por, por, bueno, el ambiente y demás, eh, uh, comer un pepito de lomo al lado de Caminero tiene su gracia sí. y, y, y nada, no, la verdad es que un, la primera parte un poco tensa, pero bueno, ya la segunda parte yo creo que el partido fue lo que todos esperábamos, lo que hablamos aquí la semana pasada y, y bueno, pues mereció la pena viajar hasta Madrid.
1: Eh, ¿cuánto crédito le das eh, al Atlético de Madrid en Alemania mañana? Eh, se llevó a, de aquí un 0-3 que ya comentaremos, ahora quiero que me digas ¿qué crédito le das? Y vamos a comentar eh, el partido de, de ida
7: Pues mira ¿te acuerdas que hablábamos de que no, no había perdido nunca en el, sí, todo el sí, sí, que fue el, no, el, el, no francés, el... Sí, Pues estaba mirando partidos de vuelta que jugaban en Volfurgo, ¿no?, en la Champions. Uh -huh. uh, todas las eliminatorias, evidentemente, las han ganado. Y de los 11 partidos que han jugado de vuelta en Bolburgo en han ganado 10 y empataron uno Así que realmente no hay que Un ¿no? poquito. <risa> <risa>
1: ¿Cómo viste el partido? Porque pareció, eh, sobre todo durante la primera mitad, que el Atlético... Podía, no sé si sorprender, eh, con una, una victoria, pero bueno, que había un poco de posibilidades, ¿no? eh, más de la que quizás esperaban al principio del encuentro, de que el Atlético eh, al menos intentase sostener un empate. Pero esto se acabó cuando las alemanas quisieron, ¿no? En la segunda mitad salieron eh, arrollando y Harder hizo el primero, abrió la lata y luego vinieron los otros dos. Pues
7: bueno, mira, yo te lo dije la semana pasada, ¿no? El Wolburgo es un poco de, de ver a partidos de ir afuera a casa ver un poco cómo va el asunto y centrarse más en, en marcar goles que realmente en victoria, ¿no? Y la realidad que yo creo que no se esperaban, uh, porque mira, ya lo estaban diciendo durante toda la temporada pasada y esta, ¿no? Que los equipos normalmente se sentían muy atrás y ellas pues nada, simplemente intentando, pues, un... intentando, intentando, pues al final ganan los partidos, ¿no? Pero yo creo que no se esperaban, porque realmente es un poco locura el, el ir a buscar al Wolfsburgo una presión tan alta porque luego se puede matar a la contra... La verdad es que hubo una jugada en el minuto, dos ¿no? es que podría haber metido ya el volvulo el primero y ya hubiera cambiado evidentemente todo el partido, uh -huh. pero yo sí que pensaba que, que, que saldría mejor el volvulo, no pero bueno, al final de la segunda parte, nada dos retoques tácticos, uh, pasar a Gosling un poco a que sacara el balón jugado, uh, hizo un poco que el Atlético de Madrid pues, no, ni siquiera supiera cómo, cómo defender eso. Y nada, en el, no, mira, lo hablaba con la Lua después del partido, ¿no? que no da la sensación de que el Volsburgo subiera mucho el ritmo, simplemente si pues, tienen hasta séptima marcha, ¿no? que subieron hasta quinta, uh -huh. y con eso y un, con eso y un poquito del cansancio del Atlético de Madrid les bastó para, para meter tres goles y alguno más podía haber caído, así que la sensación de muchísima superioridad cuando, cuando realmente le, le dan a la tecla.
1: Eh, el Barça por su parte ganó, bueno, eh, también nos lo habías avanzado que no era rival de entidad para el Barça, ganó en Noruega a la Valdezil eh, por cuatro goles a cero, se viene con una renta importante que imagino que no, eh, igual que del Atlético eh, hablamos que prácticamente imposible, para las noruegas aquí obviamente imposible, ¿no?
7: Sí, son partidos de vuelta un tanto peculiares, ¿no? Porque, por ejemplo, el del Atlético de Madrid, uh, vamos a ver, porque contra el Valencia, no rotaron y se la vio muy cansada, y el Volburgo tiene un partido de uh, fin de semana que viene muy complicado contra el Turbine, a ver, a ver qué pasa en estos partidos de vuelta, porque, claro, el Volburgo. Atlético-Madrid, eh, ya prácticamente está todo sentenciado, y lo mismo con el Baza, ¿no? La sensación de que el otro día contra el Bilbao, la segunda parte le sobró. Uh -huh. Así que no sé si van a rotar o, o, o qué van a hacer, ¿no? Quizás, pues, como el Volburgo, como están en casa y la mayoría de estos equipos, pues, evidentemente no, evidentemente no quiere perder ni nada, a ningún partido, pues, saldrán, yo creo que, primera parte, meter algún golito, y a la segunda parte, pues, ya pensar en las ligas, y... y creo que lo que va a pasar en ambos partidos. no hay, No veo ningún tipo de remontada en nadie.
1: Nos fijamos también en eh, otro marcador, porque fue un partido que nos eh, señalaste, que nos remarcaste, en ese Chelsea 1-Bayern de Múnich 0. Eh, ¿Pudiste verlo este partido? ¿Lo has podido ver?
7: Bueno, el partido se jugaba mientras volvíamos sí. a Madrid, pero, pero sí, pude verlo repetido porque está subido en el canal de YouTube del Chelsea. Uh
3: -huh. Y la verdad que
7: la sensación es que curioso que el Bayern dominó, pero fue el Chelsea el que le pagó con la moneda y cuando te, te equivocas te, te, te lo hago pagar. La sensación que yo tengo es que me parece muy complicado que el Chelsea uh, tenga la misma suerte, suerte entre comillas, ¿no? que, que el Bayern tuvo tres ocasiones claras de de no encajar no, en, es verdad, en Múnich no suele ir mucha gente al Grunwald del Estadio ¿no? no suele ir mucha gente a los partidos del Bayern pero si no me equivoco incluso Thomas Müller ¿no? pidió el otro día en un anuncio pues que la gente fuera uh -huh. así que yo creo que mmm, si mañana hay mucha gente en el Grunwald del Estadio y a poco que esté el Bayern pues entre comillas bien eh, entonado pues yo creo que remontarán, me da la sensación a mí ¿eh? entonces eso sería un problema para el Barça pero ya hay muchas rondas
1: <ríe> eh, quería hablar yo también de, porque tenemos españolas en la Champions, y mm, quería eh, comentar también ese Ajax 1 Brescia 0, que es donde tenemos a Sara Sola y a Willy, y también te, tuvimos a Virginia Torrecilla, que esta vez no, no tuvo tanta suerte y perdió el Montpellier ante el Esvedda. Eh, esto, eh, ¿cómo lo ves estos estas, eh, estos marcadores? Porque son apretados. Igual que el Ajax eh, ahora eh, juega fuera mañana con ese para defender ese 1-0, el Montpellier juega fuera, pero para intentar remontarlo. ¿Cómo ves estos marcadores y la probabilidad de que nuestras españolas sigan avanzando en Champions?
7: Mira, lo del Montpellier a mí fue el, el resultado más sorprendente porque yo creo que... O sea, por, no no sí. vi el partido, pero yo daba por hecho que iban a ganar pues 3 o 4-0. O sea, uh -huh. no, no veo... No, no lo entiendo muy bien. De hecho, han ganado 6-0 esta semana, este fin de semana. No. yo Sinceramente, además, vuelve Sofía Jacobson, creo que ha uh, sido un error puntual, quizás de no puten Champions, para ellas un equipo pues, más o menos que nuevo, así. Uh -huh. Yo creo que van a solucionarlo bastante, de forma contundente allí en Rusia, ¿no? Yo no creo que tenga ningún problema. Y lo del Ajax, pues, si no me equivoco, les expulsaron a una jugadora en el partido de ida. Uh -huh. No sé hasta qué punto pues eso les afectó, pero yo creo creo que son faujitas, ¿no? Italia, pues... Eh, mmm. El Brescia es un equipo competitivo, pero yo creo que el Ajax uh, si mete un gol no vea no vea al Brescia metiendo tres, no así que yo creo que deberían estar bueno salvo el Atlético Madrid yo creo que deberíamos tener alarmada a, 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 a alarmada.
1: <risa> bueno pues ojalá y vamos a cerrar tu sección porque es una noticia que tú nos diste hace mucho tiempo la pelea de la de la Federación noruega de las chicas eh, eh, del equipo de Noruega eh, por tener eh, bueno, pues eh, medidas más justas ¿no? en su federación y por fin hemos conocido eh, la noticia de que la Federación Noruega ha aprobado la igualdad salarial entre jugadoras y jugadores. Cuéntanos cómo es esto porque se da una, eh, un punto bastante especial que es que los propios jugadores eh, de la selección noruega han puesto su granito de arena, han, eh, se han bajado ellos eh, sus eh, sueldos para igualarlos con los de las jugadoras del equipo femenino.
7: Sí, es un hito porque, mira, no solo era Noruega, ¿no? También en Dinamarca, que hace poco se suspendió un partido, pues tenían ellos problemas sí. ¿no? con convenios colectivos, también Estados Unidos uh, y ahora mismo incluso Brasil, ¿no? Que no tienen, están algunas jugadoras reclamando, pues, un poco más de, de ayuda. La verdad es que lo de Noruega sorprende, uh, entre comillas, porque después de la Eurocopa, la Hegerberg, que era, pues, junto con Hansen, la, la estrella de esta selección, pues dijo que no quería volver a jugar con la selección hasta que la federación no hiciera de verdad um, autocrítica, ¿no? Y las ayudará, pues, como ellas mmm, creo que se merecen, porque son una selección que, que tiene mucho potencial, eh, saca muchas estrellas y tiene jugadas en los mejores equipos del mundo. Y al final, pues, bueno, yo creo que uh, mmm, positivo lo que los chicos implicen tanto, ¿no? Realmente en Noruega pues el, el deporte femenino, ¿no? Las, las, las chicas del balonmano, las de, el esquí de fondo son súper estrellas y y como, no sé si era, no recuerdo el nombre, pero decían que, que bueno, en, en Noruega es importante la, equiparar ¿no? salarios y me parece, pues, una medida interesantísima en cuanto a que, uh, al final son compañeros de profesión, es decir, uh, no tiene por qué haber tantas diferencias, y más encima cuando, pues, normalmente los chicos son gente profesional que quizás no dependa de este dinero, de, de estas dietas, o no dependa de lo que le pueda dar la federación, y las chicas normalmente, pues, Uh, salvo las que son súper profesionales como pueden ser Hegeberg o Hansen ¿no? que tienen contratos pues, sí, ya, pues, claro. con marcas publicitarias incluso pues sí que depende ¿no? de, de que sus estudios de poder seguir así que yo creo que es una medida interesantísima porque es en este caso equiparar salarios no simplemente pues uh, mejorarlo sino es equiparar así que yo creo que una idea muy interesante y que ojalá siguiera mucha gente, porque por ejemplo en nuestro país eh, sí. o Rambo necesita el dinero de la federación.
2: Ya, eh,
1: es complicado que lo sigan, deberían, debería ser esto eh, un ejemplo y que detrás viniera más gente, pero bueno, dudo mucho que lo veamos. Sí, pero yo también ojalá, lo dudo. ojalá. Eh, muchísimas gracias, Borja. Atento ahí a todos los partidos de mañana, que la semana que viene volvemos a hacer repaso de Champions. Vale, muchas
7: gracias a ti. Un
1: besito, chao Borja.
4: Yeah. Doll, wake up.
3: See you Wake up! the future, in the future.
6: the the run.
1: Ya estamos una semana más, ya tengo a Mirella Calderón aquí a mi lado en el estudio de la Mirella.
2: Hola
1: Andrea. ¿Qué tal? ¿Todo, ¿Todo bien? ¿La semana bien?
2: Todo genial.
1: <risa> vamos a hablar una semana más de Mundo, que es la sección que nos ha traído Mirella. Así que vamos a empezar eh, con ese 11 de la... Jornada, con ese 11 elegido de las mejores jugadoras, de las más destacadas de esta
2: jornada. Pues en esta jornada los resultados han sido bastante ajustados. Hmm. Y el 11 de esta quinta jornada ha sido, empezando por la portería, Suyastres, portera del Zaragoza, con 11 puntos. En la defensa, Miri del Albacete con 13 puntos, Ramajo de la Real Sociedad con 12 y Pavel del Sporting de Huelva con 8 en el medio campo están Eunate, Eunate del Athletic de Bilbao con 12 puntos y Zirauki con 11. Anita del Sporting de Huelva con 11 y Carmen del Albacete con 10 puntos. Y por último en el ataque están Estefa del Santa Teresa y Kuki del Albacete con 14 puntos y la MVP de esta jornada, Lara del Sporting de Huelva con 17 17 puntazos, ¿eh? eh. Hizo un
1: partidazo, fue el partido en el que el Sporting de Huelva ganó por tres goles a uno al Rayo Vallecano. Y hoy nos has traído a una jugadora, no solo a una jugadora de ese 11, sino a la MVP, ¿no? A nos MVP, has traído. Sí. <risa> Tampoco es española, pero sí habla español. Ella sí habla español, así que vamos a tener más facilidades para hacerle la entrevista. Así que creo que ya nos está escuchando la jugadora fichaje de este verano del Sporting de Huelva, que viene desde Chile. Hola, Francisca. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué es? <ríe> Muy bien. Encantadas de poder hablar contigo. ¿Te ha, ¿Te ha hecho ilusión ser elegida la
2: MVP de la jornada?
3: Wow, sí. Fue un partido complicado y sí.
2: <ríe> y Lara, lo primero de todo es preguntarte si sabes qué es esto de FUTMONDO.
3: Mm, no, no sé. <ríe>
2: Entonces imagino que no tendréis una liga creada en, en el vestuario. No, explícale, explícale lo que es el
1: Fumondo. Pues Fumondo... luego. Pues seguro, porque
2: engancha. <ríe> Fumondo es un juego que se ha sacado online donde ah. tú eres el manager y, y tú fichas tus propias jugadoras, eh, apuestas por ellas y
3: creas ya, ya. tu once. Ya, y sí, mis mi compañeras eh, han jugado mucho. Mira, 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 pues
1: ahí te lo tienes que, que crear tú también. ¿Qué tal? Eh, yo quería preguntarte por tu adaptación en, en el equipo, porque acabas de llegar. ¿Y cómo te sientes dentro del equipo y de la Liga Iberdrola?
3: Eh, ha sido complicado igual estos dos meses, porque el juego es diferente. Uh -huh. En Chile es más técnico, acá es más físico, así que ha sido complicado, pero... Estamos de a poco adaptándonos, ya llevamos dos meses y creo que ya están dando resultados.
1: ¿Encuentras muchas diferencias con respecto a, al fútbol en Chile, en la Liga Chilena?
3: Sí, mucha diferencia ya, Como te cuento, es más técnico, uh -huh. se juega más, es más espacio, en cambio acá es como más directo, es más físico. Obviamente sí se toca, pero un poco menos, entonces es complicado en ese sentido. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tal tu adaptación en el equipo? Bien, bien, eh, ha sido buena, eh, compartimos mucho en el camarín, ha sido todo bien, tranquilo. Claro.
1: ¿Qué es eh, lo que más te cuesta estar tan lejos de, de tu casa? Porque imagino que se echan cosas de menos, que siempre es eh, complicado irte tan lejos. Eh, ¿Qué es lo que llevas mejor y lo que llevas peor?
3: Mejor, o sea, peor, vamos a empezar peor la... <risa>
1: Por lo malo y luego lo bueno.
3: Bueno, el calor acá igual...
1: Mucho calor. Es allá... que te, ha, te has ido también a, a Huelva, que allí pega poco el, el sol,
2: ¿eh? Madre mía. Sí.
3: En cambio, allá en Chile eh, venía del, in... del invierno, pasé a, a mucho calor, así que eso ha sido complicado al principio, pero ya estamos adaptados.
1: ¿Y lo mejor? ¿Qué es lo que mejor eh, llevas de, de estar aquí en España?
3: Eh, bueno, pues igual son muchas cosas eh, Puede ser, o sea, he encontrado todo Lo, lo que he comido en Chile Eso es bueno
1: Eso siempre es bueno, que la comida es muy importante Y sobre todo para alguien que hace tanto
3: deporte Siempre es bueno Sí, es bueno, es bueno, bueno, porque a veces Acá igual comen mucho jamón Muchas esas cosas, entonces Igual es complicado o sea, que la comida,
2: ¿no? Te quedas con la comida, de
3: lo mejor. Sí, me quedo con la comida.
2: Y Lara, en este inicio de temporada, ¿qué tal ves al equipo?
3: Bien, bien. Eh, hemos avanzado mucho. Eh, lo hemos, Como te digo, Dani, la, la que hemos llegado este año, nos hemos adaptado bien. Da poco o se va notando que hemos tenido más feeling. Hemos podido hacer más cosas y cada partido se ve mejor.
1: Sí, Ahora estáis ahí en, en la cuarta plaza que se dice pronto peleando con, con eh, los de arriba, con el Atlético de Madrid, con el Barça, con el Athletic, Valencia Todos estos eh, clubes que siempre dan guerra, o sea que imagino que vosotras en el vestuario os sentís bien, ¿no? Os sentís cómodas con este inicio de temporada
3: bueno, Claro, para eso trabajamos, o sea, trabajamos para estar arriba y esperamos seguir estando ahí se vienen partidos complicados y... Mm. y ojalá poder mantenerlo, así que... A vamos pelearlo.
2: A <risa> Lara. Sí. Bueno, Lara, pues vamos con las diez preguntas tipo desde de la sección, ¿vale? Vale. <risa> eh, Todos tus goles, ¿cuál ha sido el gol más especial de tu carrera?
3: Más especial de mi carrera...
2: ¡Wow! Difícil, ¿eh?
3: <risa> <Sí>. <risa> Siempre es difícil elegir un... E hice un, un gol en el sudamericano 2010. Uh -huh. que Fue un gol olímpico contra Colombia.
1: Muy bien, te quedas con ese entonces, ¿no? Sí. <ríe> eh, ¿Quién es el entrenador que más te ha enseñado y del que tengas un recuerdo especialmente eh, especial, valga la redundancia?
4: El...
3: Claudio Cantillani. Ajá,
2: uh -huh. vale. Eh, ¿Al lado de quién te sientas en el vestuario? Sofía Jata. ¿Alguna manía antes de saltar al campo?
3: No, todo normal.
2: Eh, ¿Has vivido algún momento en el que hayas pasado mucha vergüenza? De Sobre todo un momento de risa que, pues, que todas la futbolist las futbolistas alguna vez han pasado.
3: Sí, el... El haber esperado la pelota y haber pegado y haberte caído. <risa> <risa> y ¿Por... todo el mundo te ve entrenando y se ríe todo el mundo.
1: <risa> ¿Por qué decidiste venir a la Liga Iberdola y al Sporting de Huelva en concreto?
3: Eh... Porque es un equipo que está en primera división de Huelva. Y creo que España eh, futbolísticamente va... va hacia arriba. Entonces preferir tener más competencia.
2: Eh, ¿A qué jugadora ficharía sí o sí para tener en tu Fundamundo? Puede oh. ser, puede ser compañera o, o alguna contraria de, de la liga de Verderola.
3: Wow, no no soy muy, no conozco muy bien a la jugadora, pero me gusta la central del Valencia que ella sale muy bien jugando, me gusta ella, <risa> cómo juega. Del
1: vestuario, ¿quién es eh, la jugadora? Más viciada a estos juegos. Antes has dicho que, que sí que juegan tus compañeras. ¿Quién es la que más está más enganchada?
3: Sandra. Sandra <ríe> Bernal. Y de, Siempre sabe todo.
2: De todo lo que has conseguido, ¿eh, ¿hay algún sueño deportivo que te quede por conseguir?
3: Sí. Eh, con la selección chilena ir a un Mundial y a una Olimpiada.
1: Y por último, para cerrar el test, ¿alguna canción, una frase, una película, lo que quieras, con, lo que, con la que te identifiques?
3: Oh, me gusta el diario de una pasión. <risa> una película.
1: Perfecto, pues esto, ya has pasado el test. Ya, ya has aprobado, <risa> ya está, ya has, ya has llegado a la liga de verdad ya lo tienes todo hecho. Ya has marcado goles, has pasado el test de Área Chica, de, de mirella. <risa> Pues despídete de, de la jugadora ya que para eso es tu sección, está tu libertad
2: Bueno Lara, pues muchísimas gracias y esperamos verte más veces en ese Once Ideal de FUTMONDO y descárgatelo para jugar okay. <risa> gracias. Muchísimas gracias Lara Un besazo
1: y suerte sí, eso. para el resto de la temporada Vale, chao, chao chao Hasta luego, Hasta luego. Eh, Tenemos que decir, Mireia, que ya hemos entregado Hemos enviado la camiseta de Natalia Pablos A Miguel, que fue el ganador de ella Que se la va a dar a su hija Que acaba de empezar a jugar al fútbol femenino y pues eh, estamos encantados de que le haya tocado a ella, que le hacía mucha ilusión, que acaba de empezar y va a empezar con las pilas cargadas, ¿eh?
2: Sí, a ver si nos manda una fotito y así sí, lo vemos. Sí, sí,
1: sí, se la hemos pedido, que en cuanto la reciban nos manden una foto y que nos encanta hacer felices a los oyentes de área Chica, así que creo que tienes preparado próximamente para el sí. próximo mes otro regalito, ¿no? hay que estar atento hay que estar atento porque también promete así que enganchados a área chica y sobre todo a Futmondo al manager de la liga Iberdola que nos trae cada semana a Mireia muchas gracias Mirella, hasta la semana gracias que viene día Andrea chao vamos cerrando Hasta aquí ha llegado el programa 32 de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter, somos Cope, y en facebook.com barra areachicacope. Esta semana, aparte de tener Liga, el fin de semana tenemos Champions. Mañana, vuelta de 16 avos de final de la competición europea. A las 5 de la tarde mañana en Alemania juega el Atlético de Madrid ante el Wolfsburgo. Tiene una difícil propuesta el Atlético de Madrid que es remontar ese 0-3 de la ida. Y a las seis y media la otra cara de la moneda. Barça a Valdes y Noruego en el mini estadi. El Barça lo tiene prácticamente hecho, tiene una gesta de cuatro goles a cero que consiguió allí en Noruega, por lo tanto, eh, pues la cara y la cruz. Muchísima suerte para el Atlético de Madrid y muchísima también para el Barça, aunque necesita algo menos. Este fin de semana, como os digo, tenemos también nueva jornada de la Liga Iberdrola, es la, será la sexta jornada la que se jugará este fin de semana. Y vamos a ver cuáles son los partidos que nos prepara esta jornada. Tenemos tres partidos el sábado. A las 11 menos cuarto arrancará la jornada con el Betis Real Sociedad, que se podrá seguir en Vila Liga. A las 4, dos encuentros. Fútbol Club Barcelona-Valencia, un gran partido que se podrá seguir en gol. Y a las 4 también Rayo Vallecano, Levante Para el domingo quedan el resto de encuentros A las 11 y media Sevilla, Fundación Albacete A las 12 de la mañana Español, Zaragoza 12 y media Granadilla, Tenerife, Santa Teresa De Badajoz Y a las 4 otros dos encuentros Atlético de Madrid, Sporting de Huelva en gol Y Madrid, Club de Fútbol Femenino Atlético de Bilbao Así que esperemos que estéis muy enganchados A esta pedazo de jornada oh, oh. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. No nos falléis, que ya sabéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Pelae. Área chica. Cope. Estar informado.